0: Und ich begrüße heute wieder zusammen mit der Emma 57 eine junge, sehr spannende Frau. Mir gegenüber sitzt Nicole Osimk, 26 Jahre jung. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Mhm. Du arbeitest als Projektleiterin für ein Unternehmen, das Bildungsangebote macht für Gehörlose Menschen für schwerhörige Menschen, heißt Equalizet. Mhm, genau, ja. Du bist dort seit 2019. Du bist ausgebildete Sozialarbeiterin und hast auch berufliche Erfahrungen in der Beratung von Frauen und Langzeitarbeitslosen Erwachsenen. 2014 hast du begonnen, dich als Aktivistin für Menschenrechte zu engagieren und warst auch oder bist auch noch weiterhin Menschenrechtsbildnerin an Schulen. Jetzt, nachdem du einen Fulltime-Job hast, glaube ich, ein bisschen weniger. Und genau. du schreibst noch eine Masterarbeit jetzt <lacht> zu deinem Hauptfach Bildungswissenschaften an der Uni Wien zum Thema Empowerment, zu dem kommen wir dann gleich, und du engagierst dich generell für die Weiterentwicklung der Menschenrechte. Du interessierst dich auch für internationale Politik und Medienarbeit. Gleich meine erste Frage, bitte deine Masterarbeit. Was ist Empowerment?
1: Das Empowerment-Konzept ist ein sehr, sehr umfangreiches Konzept mit einer im deutschsprachigen Raum ungefähr 20-jährigen Geschichte und wird an verschiedensten Stellen verwendet. und Mein Fokus in meiner Masterarbeit liegt auf der Verwendung des Konzepts in der Behindertenhilfe, so also in der Arbeit für und mit Menschen mit Behinderungen. Und mir ist aufgefallen, auch aufgrund meiner Tätigkeit, dass das Empowerment-Konzept immer wieder ist. Also es wird benutzt, es wird ähm, gesagt, wir fördern mit unserer Arbeit Empowerment. Und ich habe mich schon immer wieder gefragt, was das eigentlich heißt. Der Kern von Empowerment hat etwas mit Ermächtigung zu tun, mit Macht zu tun, damit, dass sich Machtverhältnisse verschieben. Das würde ich gerne mit meiner Masterarbeit auch herausarbeiten, da ein bisschen in die Historie auch schauen, wie hat sich das Konzept eigentlich entwickelt und was bedeutet es, wenn heute Projekte sagen, auch unter anderem meines, wir setzen uns für Empowerment für Menschen mit Behinderungen ein.
0: Also du arbeitest hier heraus, wie das mit Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen funktioniert, weil wir hören auch immer wieder dieses Stichwort Empowerment von Frauen. Mhm. Deckt sich da was?
1: Ja, durchaus, weil wie gesagt, also dieses Thema der, der Macht- und Machtverhältnisse, wie sind die Strukturen, wie sind die Möglichkeiten für Frauen, für Menschen mit Behinderungen, sich dann auch in diesem System zu bewegen, wer entscheidet für sie, wo können sie mitentscheiden, wie gestaltet sich das Leben, das hat eigentlich... Empowerment berührt sehr, sehr viele Bereiche des Lebens, wenn nicht sogar alle. Ja.
0: Sind Frauenrechte für dich Menschenrechte und müssen sie wie alle anderen Menschenrechte ständig erkämpft und neu definiert werden?
1: Frauenrechte sind in meinen Augen sicherlich Menschenrechte. Das führt, ich denke, es gibt sie, weil es einen gewissen Minderheitenschutz braucht, der rechtliche Terminus ist es, glaube ich, weil Frauen vielfach noch benachteiligt sind, in Österreich, aber insgesamt auf der Welt, und man daher besonders auf sie als benachteiligte Gruppe schauen muss. Ich finde, zielführend wäre ja, wenn es eine, eine Menschenrechtsdeklaration gibt, die für alle Menschen gilt, ohne dass man nochmal speziell auf die Gruppen schauen muss. Aber gleichzeitig gibt es ja auch die, die Behindertenrechtskonvention, also es gibt für viele benachteiligte Gruppen nochmal einen eigentlichen Aber findest Blick? du
0: nicht, dass wir das ja eigentlich haben? Wir haben einen Menschenrechtskartner, ja. wir haben Frauenrechte, wir haben Kinderrechte, wie die UNO hat ganz viele Karten aufgelegt, mhm. etc. Die sind zum Teil ratifiziert, die sind auch von vielen Nationen unterzeichnet. Und trotzdem wird es dann sozusagen, wenn man, auf, wenn man global schaut auf die ganze Welt, da gibt es große Unterschiede. Mhm. Also bei uns zum Beispiel in Österreich schaut es gesetzlich im Verhältnis zu anderen Ländern relativ gut aus. Dann erleben wir gerade Polen wieder die Abtreibungsfrage, die sehr, sehr angegriffen wird mhm. und jetzt auch sehr umstritten wird, wo die Frauen wieder auf die Straße gehen. Mhm. Wie könnte sozusagen es sozusagen besser funktionieren, dass
1: es allen
0: Menschen irgendwie besser
1: geht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die übersteigt unsere Podcastzeit. Ich glaube einfach, dass die Menschenrechte eine Basis sind, dass sich aber jeder schon noch einmal auch fragen muss, was bedeutet das für mich in meiner jeweiligen Situation, in der ich bin? Wo kann ich mich für meine Menschenrechte einsetzen, aber auch für die von anderen? Wie gesagt, es ist viel schon erkämpft, aber für vieles muss man auch noch kämpfen, auch wenn das bitter ist, weil die Menschenrechte schon sehr lange existieren und es sehr theoretisch sehr, sehr, sehr schon umfangreich durchdacht ist.
0: Dann kommen wir doch vom Großen wieder auf deinen Bereich. Mhm. Was fällt dir hier auf, wenn du auf die Frauen schaust?
1: Also wenn ich in die, an die Schulen denke und an die Arbeit dort mit jungen Mädchen, mit jungen erwachsenen Frauen, denke ich mir oft, es ist vielfach ein Nichtwissen auch darüber da, was sind meine Rechte, was sind meine Möglichkeiten auch aufgrund der Rechte, die ich habe. Es ist sehr, viel, sehr oft so ein starkes Rollendenken da, also die Möglichkeiten habe ich und die auf keinen Fall. Und das setzt sich eigentlich fort. Also ich glaube, dass die Bildungsarbeit in den Schulen sehr früh ansetzt und sensibilisiert dafür, dass man mehr sein kann, als man vielleicht bisher gehört hat oder was einem zugetraut worden ist. Jetzt sind wir wieder beim Stichwort Ermächtigung, was, welchen Raum habe ich, welche Möglichkeiten kann ich auch nutzen. Unter den Zielgruppen von Equality sind es auch nochmal ein bisschen was anderes, weil es unter den Gehörlosen vielfach Menschen sind, die eine sehr schlechte Schulbildung erfahren haben, die sehr wenig Unterstützung schon im Schulkontext erfahren haben. Das heißt, das setzt sich von früh an fort, dass sie Benachteiligungen erfahren, auch aufgrund ihrer Behinderung, aber aufgrund fehlender Informationen, aufgrund fehlender Möglichkeiten. Und Menschen mit Behinderungen sind vielfach in Institutionen, wohnend, aber auch arbeitend. Das heißt, das ist auch immer ein sehr enger Kontext, in dem sie sich bewegen. Und das, was wir in meinem Projekt tun, ist, diesen Kontext oder diese Strukturen anzuschauen und zu fragen, warum ist das eigentlich so? Wer hat die Regeln dort gemacht? Für wen gelten sie, für wen gelten sie nicht? Und welche Handlungsmöglichkeiten haben wir damit?
0: Was ist das Ziel?
1: Unser Ziel jetzt in der ersten Projektzeit ist, mit allen Tagesstrukturen zu arbeiten. Das heißt, allen Institutionen, die Arbeitssettings für Menschen mit Behinderung schaffen. Ich sage absichtlich nicht Arbeitsplätze. kann man sich nicht so vorstellen wie, man hat einen Dienstvertrag, eine Sozialversicherung. Das sind alles Dinge, die noch fehlen. Also es sind Arbeitsmöglichkeiten und wir gehen eben gemeinsam dieser Frage nach, wie können wir Platz schaffen in den Einrichtungen. Es sind so unterschiedliche Menschen dort. Die Regeln sind für sehr viele Einrichtungen sehr gleich. Und das führt einfach vor Ort zu Problemen und auch zu Gewalt. Das heißt, unser Überthema ist eigentlich das Thema der institutionellen Gewalt, sehr großes, oft gar nicht so gut vorstellbares. Deswegen habe ich versucht, das jetzt sozusagen auch über dieses Gewalt durch Regeln, wie es in leichter Sprache heißt, auch zu erklären. Ja.
0: Was kann ich mir vorstellen unter institutionalisierter Gewalt?
1: Institutionalisierte Gewalt zeigt sich in, in vielen Formen, in vielen Facetten. Es geht eigentlich darum, dass es Regeln und Strukturen gibt, die den Alltag bestimmen. Und das kann in der Tagesstruktur, ist ein gutes Beispiel, dass ich ähm, aktuell nur eigentlich in Form einer Vollzeit, also ich muss den ganzen Tag dort sein, dort sein kann und wenn ich das nicht kann, dann geht sich das halt nicht aus, ja? dann gibt es Streit und Konflikte dazu. Ich habe auch nur eine gewisse Anzahl an Tagen, die ich dort fehlen darf, sonst muss ich einen Beitrag zahlen, damit mein Platz nicht verloren geht. Also es ist sehr wenig Bewegungsmöglichkeit. Und institutionelle Gewalt, die Institution steht für etwas, das sehr starr ist und sehr fest ist und sich eben nicht, auch mit der Zeit, nicht bewegt. Oder sehr schwer nur bewegt, dass es ganz unterschiedliche Interessen da auch gibt.
0: Das ist vielleicht ein guter Übergang zu einer Arbeit in Frauenhäusern mit Frauen, ja. mit, mit dem Ziel selbstbestimmtes Leben etc. Wenn du diese beiden Bereiche vergleichst, wo gibt es hier Parallelen? Und wo gibt es Überschneidungen und was ist ganz anders?
1: Ja, eine Parallele ist sicher. Also ich habe in einer Gewaltschutzeinrichtung gearbeitet. Könnte man auch sagen, das ist eine Institution, weil es sehr klare Regeln gibt, die in dem Fall aber die Frauen, Familien, Kinder schützen. Also es ist eine Schutzeinrichtung. Und es bietet natürlich auch Halt aus einer Gewaltsituation heraus. Man hat einen Ruheplatz. Kannst du sich kommen, mal schauen, was brauche ich überhaupt und was will ich? Und genau diese Fragen, was brauche ich, was will ich in Zukunft, werden gemeinsam mit den Sozialarbeiterinnen vor Ort auch erarbeitet. Das heißt, man hat die Institution, in der man ankommt, Ruhe findet und Sicherheit, aber auch den Weg dann darüber hinaus in der Begleitung. Und das ist, finde ich, so ein bisschen für mich auf der Unterschied zu den Institutionen der Behindertenhilfe, dass es sozusagen diesen Versorgungscharakter gibt im Wohnen, aber auch im Arbeiten. Es wird etwas angeboten, das wird ein bisschen angepasst, aber es geht nicht wirklich darüber hinaus beziehungsweise die Menschen, die weitergehen können aus den Institutionen wieder heraus, das ist eine ganz geringe Zahl. Und das finde ich aus meinem Erleben auch in der Zusammenarbeit mit Menschen, die Behinderungen haben, sehr schade. Ich denke mir, es ist eben ein, ein großer Apparat und das braucht Zeit. Ich hoffe, dass wir mit unserem Projekt jetzt einen Schritt mitgehen. Wir haben eben Kontakt zu den Menschen, die dort sind, die Behinderungen haben, aber auch zu den Mitarbeiterinnen und Leiterinnen und versuchen, diese Fragen gemeinsam durchzudenken.
0: Das bringt mich auf die Frage, dass behinderte Menschen, Menschen mit Einschränkungen, die haben sich das ja nicht ausgesucht. Frauen, die in einer gewalttätigen Beziehung leben, in welcher Form auch immer, haben sich bis zum gewissen Grad das schon ausgesucht. Konntest du jemals für dich die Frage beantworten, warum die dort landen, wo sie landen?
1: Zu einem gewissen Grad haben sie sich ausgesucht. Ich habe schon den Eindruck dass gewonnen, dass die Frauen vielfach schon diese Gewaltbeziehungen in ihrer Kindheit erfahren haben, also über ihre Eltern oder über Familienmitglieder und da gewisse Beziehungsmuster lernen, die sich dann einfach auch in ihren Beziehungen, die sie selber finden, fortsetzen. Und deswegen ist die Frage des Warums, sie ist immer wieder da. Ich glaube, das ist auch ganz normal, weil man ja, oder ich in dem Fall auch mit Frauen zu tun hatte, die auch ja, Verletzungen hatten, über Jahre lange psychische Gewalt erfahren haben, wo natürlich die Frage auftaucht, naja, warum tust du dir das an oder warum tust du dir und deinen Kindern das an? Und gleichzeitig denke ich mir, es ist ein, ein gewachsener Prozess und es geht auf viel tiefgreifendere Erfahrungen mit Beziehungen zurück aus vergangener Zeit, ja, aus Kindheit oder Jugenderfahrungen.
0: Jetzt äh, reden wir gerade im Zusammenhang mit äh, Gewalt gegen Frauen, Frauenschutz, Frauenhäuser, ganz oft über Frauen als Opfer. Das gibt das braucht ja. man nicht beschönigen. Niemand mhm. im ganzen Leben ja. will jemand Opfer, nur Opfer sein. Wie kommen wir raus aus dieser Rolle als Frau, aus deinen Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast?
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es Anknüpfungspunkte gibt, dass es Orte gibt, wo Frauen sich hinwenden können, wenn sie schwierigen oder sehr schwierigen Lebensumständen sind, sei es Gewalt erfahren, in Wohnungsnot sind, gesundheitliche Probleme haben. Das ist das wichtige Ort, diese Orte braucht, damit sie sich auseinandersetzen können mit ihrer Problemlage und schauen können, wie tun wir. Frauen haben ganz massiv viel Mehrfachbelastungen neben Arbeit, auch noch Haushalt, care und so weiter. Das ist tendenziell sehr wenig Raum, glaube ich, im Alltag oder erlebe ich auch schon, um über solche Fragen sich Gedanken zu machen. Also ich halte das einfach für wichtig. Und gleichzeitig auch, glaube ich, dass viele Themen, die uns beschäftigen, auch im Austausch miteinander unter Frauen, unter Männern selbstverständlicher werden müssen. Also, dass es selbstverständlicher wird, über mich und meine Gesundheit zu sprechen, wenn mir gerade mal alles zu viel wird, dass ich das nicht aushalten muss.
0: Jetzt fällt mir doch auf, dass sich schon ein bisschen was bewegt hat. Können wir uns noch mehr wehren als, was weiß ich, vor zehn Jahren, 15 Jahren?
1: Ja, ich denke schon. Also, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, wir haben mehr Handwerkszeug, aber es geht noch mehr im Sinne, dass man uns auch in Positionen lässt. Hilft uns Social Media dabei, diese ganzen verschiedenen Ausspielkanäle, die
0: wir zur Verfügung haben? Wie siehst du das und wie benutzt du die zum Beispiel selbst?
1: Ja, also mein Eindruck ist, es hilft schon, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir uns irgendwie wenig sehen oder im großen Stil, also in Gruppen wenig sehen. So ein bisschen ein Gefühl von Kollektiv zu bekommen. Das sind, man hat irgendwie schnell den Eindruck, da sind viele dabei und dann wird das viel geteilt und viel kommentiert. Also da ist viel Bewegung dahinter, das finde ich immer sehr motivierend. Und ich nutze Social Media schon auch, um mich genau mit solchen Themen, also gerade auch mit Feminismus, Frauenrechtsfragen zu beschäftigen, weil ich es spannend finde. Es sind offene Möglichkeiten zu diskutieren und zu kommentieren. Kann auch in die andere Richtung gehen, dass es ähm, sehr viel Hasspostings gibt in diese Richtung. Aber im Grunde glaube ich schon, dass es das ein, ein cooles Instrument ist ja. und noch mehr genutzt werden kann.
0: Was ist für dich das Ziel des Feminismus? Also was ist für dich Feminismus überhaupt einmal?
1: Ich finde, Feminismus ist für mich so eine Alltagsorientierung. Es ist irgendwie so eine, eine wie eine Folie, die mich jeden Tag so ein bisschen begleitet mit der Frage, in welcher Position bin ich, warum bin ich da, wieso reagieren Menschen so auf mich, wie sie auf mich reagieren, wie sind Macht Ungleichheiten auch zu verstehen wie, warum ist es überhaupt so, dass es so wichtig ist, dass ich eine Frau bin und die andere Person ein Mann oder kein Mann oder keine Frau, wie auch immer. Das heißt, ja, ich setze mich sehr viel damit auseinander. Ich glaube, dass es manchmal, zu also mir helfen immer sehr gut so Alltagsgeschichten von Frauen, Frauen vielleicht in ähnlichem Alter von mir, wo ich mir denke, okay, da, da erlebt jemand auch was Ähnliches. Also ja, es ist ein alltäglicher Begleiter, würde ich sehen und für mich ist Feminismus das Ziel hat, hat das Ziel, dass es eine, eine Zukunft gibt, in dem Menschenrechte für alle gelten. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich Frauen jetzt über Männer erheben sollten oder dass sich dieses derzeitige Patriarchat so umkehrt, sondern ich glaube, dass wir auf eine Gleichstellung hinarbeiten sollten, weil auch Männer durchaus Vorteile haben, wenn es um Feminismus geht.
0: Du hast es schon angesprochen, was die Genderfrage betrifft. Also ich, mein Eindruck ist, dass sich feministische Ideen, Ziele, Ideale oft jetzt vermischen mit der LGBTQ-Bewegung. Wie siehst du das?
1: Ja, und wie gesagt, das kann ich von daher verstehen, dass es eben um eine Gleichstellung geht, Gleichstellung aller Menschen, unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es aus jetziger Sicht oder mit heute schon auch noch wichtig ist, gewisse Dinge herauszuarbeiten, die zum Beispiel nur Frauen betreffen oder nur die LGBTQ-Community betreffen, weil sie strukturell auch benachteiligt sind. Aber das Ziel sollte sein, dass es sie nicht mehr sind.
0: Ich habe tendenziell ein bisschen den Eindruck, so in den letzten zehn Jahren vermischen sich mehrere Themen. Eben die Genderfrage, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, Bin ich Transgender. Die MeToo-Debatte, die finde ich sehr unterschiedlich geführt wird, in meiner Meinung nach zu wenig Stringenz, da mhm. haben sich zu viele Themen vermischt. Ähm, dann die Klima- und Umweltdebatte, die oft hier auch hineinspielt mhm. in eine Feminismus-Debatte. Mich würde interessieren, wie du das erlebst, weil ich finde, es oft werden die Konturen unscharf und ich hätte das wie durch ein Brennglas wieder ein bisschen, wie durch eine Lupe wieder ein bisschen geschärft. Wie siehst du als junge Frau das?
1: Ich erlebe es auch so, dass sich da viel vermischt und dass am Ende oder an einem gewissen Punkt des Tages Personen gar nicht mehr wissen, was ist jetzt eigentlich damit gemeint und was, was tun wir jetzt dass es eben eine sehr große theoretische Blase wird, aber dann auf der Handlungsebene eigentlich wenig überbleibt. Und das finde ich wichtig. Das ist das, was ich gemeint habe mit den, mit den Alltagssituationen. Und ich finde es wichtig, das Thema voranzubringen, aber immer auch an etwas festzumachen, was so greifbar wird. Ich glaube, ja. dass das
0: total wichtig ist, ja. weil sonst wird es zu diffus ja. und es können dann auch Menschen nichts mehr damit anfangen, ja. Ja, weil es so unkonkret wird.
1: Genau. Ja? Man kann sich auch damit nicht mehr identifizieren, wenn man gar nicht weiß, womit identifiziere ich mich jetzt eigentlich da.
0: Hast du Vorbilder?
1: Ja, ich habe Vorbilder. Es sind Männer und Frauen. <lacht> also mir kommt das vor, es wird ähm, manchmal auch von, von mir als Frau oder jungen Frauen erwartet, dass sie weibliche Vorbilder haben. Die habe ich auch, aber es gibt auch männliche Vorbilder.
0: Was macht für dich einen Mann zu einem Vorbild? Welche Grundmerkmale muss der mitbringen?
1: Ein offenes Denken, ein flach-hierarchisches Denken und ein Denken ganz knapp im Sinne der Menschenrechte. Also eine gewisse Gleichheit in der Begegnung, unabhängig davon, ob ich jetzt ihm als Frau oder Mann gegenüber sitze. Und schon auch die Möglichkeit, vielleicht unangenehme Fragen zu stellen die ja Männer nicht so gerne hören. Also sie sind vielfach in einem gewissen Männlichkeitsbild natürlich verknüpft, in besseren Positionen es sich und das interessiert mich. Wie kommen sie dahin? Wie sehen sie das auch kritisch? Wie ist denn das, wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Frauenquote? Hört man ja dann oft in Diskussionen, Männer fühlen sich dann, manche zumindest, auch bedroht davon, und sie könnten selber eine Position verlieren. Ein Mann als Vorbild ist für mich jemand, mit dem ich auch über solche Fragen diskutieren kann.
0: Ich habe neulich eine Diskussionsrunde gehört und da hat die einzige Frau, die dort eingeladen war, war eine Medizinerin, es ging um Corona mhm. und alle Männer haben durcheinander geredet und das hat sie genervt und sie hat gesagt, jetzt rede ich. Daraufhin haben alle Männer angefangen zu lachen. Was würdest du in so einer Situation machen?
1: Ich glaube, ich würde schon darauf eingehen und in einer vielleicht humoristischen oder sarkastischen Art fragen, was es denn jetzt zu lachen gäbe, da ich jetzt einfach mal einen Beitrag auch hier haben will in der Runde, die so irgendwie durcheinander wirbelt, dass sich einfach vielleicht auch sachlich niemand mehr auskennt und man jetzt selber sich die Zeit auch nehmen will, seinen Standpunkt hier zu vertreten. Aber ich finde, Humor und Sarkasmus sind da auch immer ganz gute Helfer.
0: Ja, ich bin total deiner Meinung. Manchmal kann eine Situation wirklich herumgedreht werden, indem man eine sarkastische, eine humorvolle Bemerkung macht. Ja. Aber prinzipiell ist es schon schwierig, ja? weil ich denke mir, wie kommt diese Frau dazu, die wirklich sehr intelligente Sachen gesagt hat und sehr gebildet ist. Und dann lachen alle Männer herum.
1: Ich denke mir, da bräuchte es auch eine Reaktion des Moderators, der diese Gespräche Ja, aber der führt. hat die Männer
0: bestärkt in ah, ihrer ja, Handlung. Ja, ja, ja. Oje, oh oje, oh oje. Oh was kannst du als
1: Frau bewegen? Ich denke viel, indem ich manchmal vielleicht auch unbequeme Fragen stelle oder versuche Klarheit zu schaffen. Ich glaube, das ist das, woran es oft auch scheitert, dass viele Vorannahmen getroffen werden, was ich denn gerne hätte und wer ich bin als Frau in meinem Alter, aber mir nicht per se Raum gegeben wird, das auch klarzustellen und den nehme ich mir so gut es geht.
0: Dazu gehört auch Selbstbewusstsein. Aus deinen Bereichen, wo du schon tätig bist, tätig warst, wie können Frauen ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln aus deiner Sicht?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich selber bin ähm, so aufgewachsen, dass meine Mama mir immer, ich habe letztens alte Briefe gefunden aus meiner Volksschulzeit. Meine Mama hat mir Briefe geschrieben und da stand dann am Ende immer, bleib immer so brav, wie du bist. <lacht> und das hat mich aus jetziger Sicht sehr amüsiert, aber auch hat mir zum Nachdenken gegeben, wie ich aufgewachsen bin, nämlich tendenziell eher als Mädchen, das im Hintergrund war, das vielleicht nicht immer gesagt hat, was es wollte, das auch nicht immer Fragen gestellt hat, sondern eher jemand war, der mitgegangen ist und mal geschaut hat und wenn es sich ergeben hat, dann ja. Deswegen Dinge, die mir sicher geholfen haben, war Austausch mit Frauen, die anders waren oder die lauter waren, die Fragen gestellt haben. Die fand ich dann recht bald auch sehr spannend, auch wenn ich es mich nicht gleich unmittelbar getraut habe. Sicherlich auch ähm, gewisse Bücher, die ich gelesen habe, ähm, aus der Studienzeit, ähm, Diskussionen mit Frauen, und irgendwie die Erfahrung, dass man zwar, wenn man versucht, klar zu sein oder kritisch zu sein, aneckt, aber dass eigentlich oft sonst nicht viel mehr passiert. Also Unmut deswegen auch wieder vergeht.
0: Was beflügelt dich und wer oder was behindert dich?
1: Beflügeln finde ich immer gute Gespräche, also tatsächlich den Austausch mit Menschen, die, die ähnliche Dinge beschäftigen, also auch wieder da Freundinnen und Freunde, mit denen ich genau zu solchen Fragen, wie wir uns heute beschäftigen, auch mich austauschen kann und dann festgestellt, okay, wir sind am gleichen dran oder ah, den Aspekt habe ich noch gar nicht betrachtet, aber auch ähm, Frauen, die öffentlich oder im, im größeren Stil sehr klar und sehr kritisch sind, auch humoristisch sind, wie Karolin Kebekus zum Beispiel, finde ich eine großartige Frau, die immer sehr auf der Spitze ähm, sich bewegt, aber damit einfach auch deutlich macht, was es braucht oder was es nicht braucht. Und behindernd. Vielfach glaube ich auch immer noch mit se mich selbst tatsächlich, weil ich ähm, zwar im Prinzip dieses Motto habe, äh, mir Möglichkeiten zu schaffen, Räume zu schaffen, Dinge auszuprobieren, gleichzeitig aber schon auch noch viel im Zweifel bin. Ist das der richtige Weg? Traue ich mich dazu viel oder nicht? Wohin soll ich überhaupt gehen? Und da merke ich manchmal, hätte ich gern jemanden, der mich da auch ein bisschen durchbegleitet im Sinne eines Mentoring's da habe ich mich mal unlängst auf diese Suche begeben Frau unter 30 Führungskraft sucht Mentorin <lacht> habe ich niemanden gefunden manchmal fühlt sich das ein bisschen alleine an
0: was ist ein großer Traum von dir
1: ich glaube ein großer Traum wäre mich irgendwann selbstständig zu machen und die Dinge die ich gut kann dazu vereinen mit Menschen die mit mir gerne und gut zusammenarbeiten und ähm, ich glaube, dass dieses Bild, was das sein kann, diese Selbstständigkeit, das fügt sich so jeden Tag ein Stück mehr dazu, so jetzt im Moment arbeite ich zum Beispiel in einem Team, wo auch Menschen mit Behinderungen mit mir arbeiten, meine Arbeitskolleginnen sind und das finde ich urgroßartig, es bereichert den Arbeitsalltag, es verändert ihn auch sehr, es entschleunigt ihn oder beschleunigt ihn, aber ich finde die, die Vielfalt darin einfach extrem spannend.
0: Und was wünschst du dir für junge Frauen wie dich generell fürs dritte Jahrtausend?
1: Ich wünsche mir, dass wir über manche Themen nicht mehr sprechen müssen, Stichwort Pinky Gloves, dass wir uns lernen, noch mehr anzunehmen, so wie wir sind, dass wir uns nicht ständig vergleichen, vor allem in unserem körperlichen Aussehen und den Dingen, die wir vielleicht besitzen. Ich finde, Feminismus muss auch so weit gehen, zu sagen, okay, wenn ich gewisse Produkte habe, das ist vielleicht auch wieder eine Überschneidung, aber das benachteiligt andere Menschen, dass ich mir jede Woche ein Shirt vom HM kaufe. Dahinter stehen Näherinnen, die ausgebeutet werden, will ich das eigentlich für diese Frauen? Nein, will ich nicht.
0: So also sehr viel hinterfragen eigentlich. Ja. Ne? Und dann eine Antwort darauf geben, für sich selbst.
1: Für sich selbst, genau. Und aber auch die Geduld haben, dass glaube ich manche Fragen Zeit brauchen, um eine Antwort zu finden. Also ich finde das total. Wichtig und auch legitim, dass junge Frauen sich Fragen stellen, sich in Austauschforen treffen, egal ob jetzt persönlich oder im Internet, und sich austauschend mutig sind, darüber zu reden. Das wünsche ich mir.
0: Ja. Willst du mal Kinder, eine Familie? Und wie stellst du dir das vor, dass du das alles gut für dich befriedigend unter einen Hut kriegst?
1: Meine Generation hat so dieses Los oder immer noch dieses Denken, sie müssen sich in Frauen müssen sich entscheiden, irgendwie zwischen Beruf und Familie. Wenn man beides unter den Hut kriegen will, ist man die, die so viel vorhat. <lacht> Deswegen, ich tue mir mit der Frage an sich ganz irgendwie schwer. Ich könnte, sagen wir es so, ich könnte es mir auch in meiner jetzigen Lebenssituation gut vorstellen, eine Familie zu gründen. Ich schließe es nicht aus, aber ich verfolge es auch nicht als Lebensziel.
0: Was willst du definitiv nicht erreichen?
1: Sehr pointiert und zugespitzt, ich möchte nicht mehr unter einem Mann arbeiten, der unter die Kategorie alter weißer Mann fällt. Das heißt, nicht offen ist und nicht kritisch und seine Position erhält, aber ich daneben nicht sein Hast darf. du schon gehabt? Ja.
0: Gut, braucht man immer. Nein. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Nicole, für dieses Gespräch, Nicole Osimk. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg danke. und ich bin übrigens der Meinung, Frauen müssen sich nicht entscheiden zwischen einem erfüllten, selbstbestimmten Leben und einer Familie und Kindern, weil ich glaube durchaus, dass das alles geht, wenn alle, die daran beteiligt sind, mithelfen.
1: Absolut, Hand in Hand, absolut, ja.
0: <lacht> Danke dir für dieses Gespräch, danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns unter www.frauenfunk.at auf der Facebook-Seite der Emma 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Noch eine schöne Woche. Danke nochmal, Nicole.
1: Dankeschön.